0: De tien plagen in het boek Exodus in de Bijbel. Oogenschijnlijk spontaan dood neervallende eerstgeboren zonen, veepest, mislukte oogst. Het is allemaal nogal wat. Onfortuinlijk toeval of zijn het echt straffen van God? En hoe geloofwaardig is dit eigenlijk allemaal? Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam-podcast. Een serie gesprekken over geloof met inzichten waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Goedemorgen Niels. Goedemorgen. Wat een knagende vraag hè? Ja,
1: nee, ja. als je het boek Exodus leest dan, dan kom je vanaf hoofdstuk 7 tot met 12 op die 10 plagen dat zijn best moeilijk te verteren hoofdstukken.
0: Ja, Netflix waardig zou ik zeggen hè?
1: Ja, nee, de, 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 daar kun je wel wat beelden bij bedenken, ja, die, ja, nogal, ja.
0: ja. Een, echt een serie waar je naar zou, zou kunnen kijken. Alleen zou het dan echt gebeurd zijn? Um, is het echt gebeurd?
1: Ja, daar wordt al heel lang over wordt gediscussieerd. Uh, mensen denken ook wel eens van... Ja, we vinden er bijvoorbeeld niet zoveel in Egyptische literatuur over. Hè? Bijvoorbeeld is wel eens gezegd. Dus dat ook wel weer te verklaren. Want uh, toen tijd uh, had je nooit iets als objectieve, neutrale geschiedschrijving. Dus uh, je beschreef de geschiedschrijving alleen... Uh, door successen te vertellen en uh, dingen die minder goed waren, die liet je over het algemeen weg. Dat, dat deed alle volken van toen. Uh, al vind je wel bijvoorbeeld wat aanwijzingen, uh, bijvoorbeeld de oudste zoon van uh, de waarschijnlijke faro, die toen de tijd faro was. Uh, ja, die was niet de opvolger van zijn vader, wat op zich opmerkelijk is. Uh, en zo zijn er nog wel wat indirecte aanwijzingen. Uh, maar uh, meer en meer uh, zijn archeologen uh, wel achtergekomen dat, dat het inderdaad wel uh, uh, zomaar gebeurd zou kunnen zijn.
0: Uh, hoe dan bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld de volgorde van die tien plagen is behoorlijk logisch. Uh, dus er zit een bepaalde opbouw in... Uh, die nu heel goed voorstelbaar zijn dat ze in die volgorde zijn gebeurd.
0: Zijn er ook bewijzen van? Van uh, de springhanenplagen of de dode zonen? Of, uh, hoe, uh, hoe onderzoek je dat archeologisch?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben ook geen uh, archeoloog... maar ik heb bijvoorbeeld laten vertellen dat uh, waarschijnlijk... Uh, de toenmalige faro zat uh, in de stad uh, Pyramesis... en... Uh, uh, nu is men, heeft men ontdekt dat op een gegeven moment die stad massaal is verlaten. Mm. Uh, hè, dat, dus dat zou een aanwijzing kunnen zijn van hé, hey, daar zijn zulke vreselijke dingen gebeurd. Zo'n soort dat Pompeii, men... uh,
0: Pompeii, ja, Pompeii idee. en
1: men, men wilde gewoon weg zijn. Mm. Uh, dus, dus dat zou een aanwijzing kunnen zijn. En, en omdat men gewoon die ver, de soort verklaring heeft gevonden van nou, het zou zo gebeurd kunnen zijn. Dus dan begint het met een, een nijl die, 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 die droog viel. Of een, een extreme droogte. Uh, dat had als gevolg dat allerlei giftige algen uh, ontstonden in de nijl. Uh, toen die uh, knapte, uh, kwam er allemaal uh, rode, rode stof vrij. Dus dat, dat is dan het bloed, zeg maar. De, ja. de nijl verandert in bloed. Uh, de, de kikkers, uh, die...
0: Uh, dat is ook een plaag, hè? Kikkers. Ja, dat is
1: de volgende plaag, die, uh, die gaan dan naar het land, zeg maar. Want die giftige algen droogte. dus die... die
0: moeten ergens naartoe? Uh, die
1: moeten ergens naartoe, dus dat is de tweede plaag. Uh, nou ja, die, die kikkers overleven natuurlijk niet op, op het land... Uh, dus, dat geeft, uh, dus die gingen massaal weer gelijk dood. Uh, dat gaf uh, allerlei insecten weer vrij spel. Uh, nou, dan hebben we de, de muggenplaag. De
0: spring,
1: de uh, en de, de, Die kwamen nog ietsje later. Of waren is muggen? Uh, ja, die, de, de springkaden waren de achtste, geloof ik. Eerst de, de muggen uh, en, en ook de vliegen. Uh, en daarna heb je uh, twee infectieziektes: uh, veepest en zweren. Vrolijk. Uh, kun je je ook wel voorstellen als bij, bij een enorme insectenplaag dat daarna weer. Nou ja, infectieziektes uh, vrij spel ja, hebben.
0: Dat vliegt dan rond,
1: hè? Dat vliegt dan rond. Ja. Uh, en de volgende plage, serie plagen is te verklaren met een vulkaanuitbarsting. Een uh, of andere berg daar uh, hebben ze ontdekt dat daar toen de tijd zomaar een vulkaanuitbarsting kon zijn. Uh, uh, en nou ja, dat, dat omhoog springende as uh, uh, in combinatie met een hevige onweerstorm, uh, dat kan die hagel verklaard hebben. Oh, ja. Uh, duisternis en hagel. Ja, en daardoor ook die duisternis ja. dus, al die, as, die, aswolken. As, die aswolken. Dus uh, ja, ja, vandaar dat men drie dagen lang in de duisternis zat. Uh, en dan mis ik nog geen... Nou ja, en de, en de sprinkhanenplaag. Uh, uh,
0: wat zei je? Dode Zonen. Maar dat was Ja, dat is de, 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 de
1: allerlaatste. Die is dan te verklaren, hè. De, ja, kijk, het is allemaal natuurlijk wel een beetje giswerk. Uh, als ik het zo allemaal achter elkaar zeg, denk van ja, hoe weet je dat nou zo 100 zeker? Ergens kan ik aannemen, hè, dat zo'n plotselinge droogte, allemaal dingen in gang zet. Ook zo'n vulkaanuitbarsting. En de oudste zoon die is dan uh, een schimmel in het graan. Mm -hmm. uh, en, en men had de gewoonte dat uh, bij een, een nieuwe oogst... dat de oudste zonen... Uh, het eerste hapje kreeg. Ja, of de eerste maaltijd, of de, ja. eerste, de eerste keer.
0: Niet geboft. Nee, dus ja. Ja, die
1: gingen dan ook allemaal onderuit... op één en dezelfde uh, nacht.
0: Wow. Heel vervelend. Uh, maar... Uh, het lastige met wetenschap en geloof, uh, dat weten we natuurlijk eigenlijk al 2000 jaar, ja, langer, ja. Uh, dat is dat je enerzijds verklaringen zoekt van hoe kan het nou gebeurd zijn, maar tegelijkertijd uh, uh, leidt het dan tot een soort natuursituatie-oorzaak-gevolgketen. En ja. uh, dan kun je denken, is dat dan... Uh, die afzonderlijke uh, dingen, een soort uh, ketenreactie die God heeft uh, als straf heeft gedaan? Of is dat iets wat gewoon niet geboft heb, hebben is... en uh, vervolgens projectie van de mens op wat God heeft gedaan? Ja. Dat is lastig, Ja, hè?
1: precies. Dat, dat blijft een heel lastige uh, discussie. Ja. Nou, in ieder geval zegt het dat het dus niet zo gek is... als het misschien op het eerste gezicht lijkt. Dus ja. als, je, als je al die dingen denkt, ja, dit hebben ze echt uit hun duim gezogen. Dit ja. kan helemaal niet. Nou ja. Het is wel te verklaren. Het, het kan misschien wel. Dus ja. Maar goed, de grote ja. vraag is dan, van, ja, zit God daar dan achter? Hoe aardig is uh, dat eigenlijk. Want dat claimt wel, de, de Bijbelverhaal. Ja. Exodus die zegt, ja, dat heeft, uh, of sommige plagen worden vooraf ook aangekondigd. Uh, als, als duidelijke straf van God richting die faro en zijn volk. Uh, dus Exodus zegt heel duidelijk, van, ja, uh, uh, God zit hier achter.
0: Ja.
1: Uh, of die gebruikt deze natuurramp in ieder geval om die faro en zijn mensen een lesje te leren.
0: Ja, daar, en dan zijn daar... we op
1: het volgende probleem natuurlijk. Ja, dat is een beetje
0: ongemakkelijk. Hè? Want ja. God heeft ook de mens geschapen. En verkiest dan de een boven de ander. En natuurlijk ja. onderdrukt de een de ander. En dan ben je zeg maar niet zo lief meer. En dan, nee, dus dan kan ik kan me voorstellen dat daar een soort sanctie tegenover staat. Maar uh, het is wel bruut.
1: Het is zeker bruut. Uh, ja, nee zeker. Ja. En hoe is dat rechtvaardig? Hoe ver, hoe ver, is, het, hoe is, hoe dat?
0: ver is dat? Ja, en wat zegt dat over God? En, en van ons beeld van wat ja. deze God is?
1: Nou, het boek Exodus is wel een soort <coughs> uh, strijd, ontstaat er tussen God en de farao. Uh, en je zou kunnen zeggen een oorlog. Uh, het gaat er echt hard aan toe. En ook van de kant van de farao is natuurlijk, die doet vreselijke dingen met, uh, met het volk Israël, uitgebuit, mishandeld. Uh, kinderen bedreigd met de dood of in de Nijl gegooid of uh, genocide zou je bijna kunnen zeggen. Uh, dus die, 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 die moeten uh, niet doen alsof die faro en zijn mensen allemaal liefjes waren... die nu opeens zulke plagen op hun uh, op een dak krijgen. Dat was een vreselijke situatie. En ook in, in het licht van de hele Bijbel wordt Egypte echt wel gezien... als het toonbeeld van kwaad, zeg maar. Die, ja. Zeker toen de tijd.
0: En ook in die regio.
1: En die zeker. regio. Ja. Dus, de, uh, nou ja, dus die straffen komen niet zomaar uit de lucht vallen, om het zo maar te ja. zeggen. Dus die zijn extreme maatregelen van God om die faro uh, in te laten binden... Uh, dus enerzijds ter bestrijding van de, de farao, de Egyptenaren, en anderzijds ter bevrijding van dat onderdrukte slavenvolk. Hm. Dus ze hebben wel een functie. Dus ze zijn niet ja. zomaar om, uh, om zomaar zo, ja, iemand een te plagen. Te plagen. <laughs> nee. Maar echt om, ja. om, om, om die onderdrukte uh, slaven uh, te bevrijden.
0: Dus met het oog op gerechtigheid. Maar gerechtigheid voor wie? He? Dus uh, ja, dus uh, onderdrukking wordt bestraft. Ja. ja. Ja, en dat is, dat is ja. wel een grote
1: leslijn in de Bijbel... dat ja. onderdrukkers niet zomaar weg kunnen komen nee. met hun uh, onderdrukker. Ja, uh...
0: ja uh, God heeft, heeft ons uh, beperkt uh, gemaakt, zeg <laughs> maar. Ja. Uh, en dat betekent ook dat wij uh, door de jaren heen en de millennia heen... Um, nog steeds even gebroken zijn. Um, en ook vandaag de dag uh, is genocide nog steeds af en toe trending...
1: Ja, nee, en, en, en wat wij natuurlijk niet meemaken... is dat, dat uh, daar zo directe straffen van boven opvolgen. Mm. Uh, en dat gebeurt is in dit Bijbelverhaal wel. Uh, dat op een gegeven moment, ja, na, na tientallen jaren natuurlijk... Oh. na honderden jaren misschien wel... Uh, grijpt God in met hele directe straffen van boven. En of nu is het klaar. En nu is het klaar, ja. ja. En dat, uh, ja. Dat, kijk, dat, voor, voor het volk Israël is dat jaren, eeuwenlang... misschien wel tot op de dag van vandaag nog steeds hoopvol geweest. Hè? Mm. God is, heeft voor hen ingestaan. Die is voor hen opgekomen... En die heeft die nare farao, die met die ellendige onderdrukking, dat is gestraft, waardoor zij eh, bevrijd zijn. Mm. Dus die zien dat juist als iets heel hoopvols, ja. uh, iets bevrijdends. Ja. God komt op voor zijn volk.
0: Ja, maar zo snel ging mm. het allemaal niet. Hè? Uh, want ja, uh, die hele uh, tijdlijn van het begin van die plagen en het uh, bevrijd worden of vluchten eigenlijk, uh, uitbreken uit Egypte. En dan die jarenlange uh, tour in, uh, in de woestijn, daar gingen generaties overheen. Dat was niet ja. iets dat je denkt, oké, okay, ik heb nu meegemaakt nee. dat dit de gerechtigheid van God is. En nu heb ik mijn kinderen gezellig in, uh, uh, ja. in een tof land mm. uh, met melk en honing uh, op zien groeien. Nee,
1: nee, nee, dat is, uh, nee zeker niet. Nee, dus dat, dat, die, die, die tijdsplanning is nog steeds niet helemaal uh, gelijk duidelijk voor onze cool. mensen. Maar op een gegeven moment is het blijkbaar de maat vol en, en ja. grijpt uh, God uh, in. Ja, en, en er zit een opbouw in, hè? ook die tien plagen. Het is niet gelijk uh, uh, vreselijk extreem.
0: Het is geen kampioenschap uh, met tien dagen achter elkaar. Uh...
1: Nee, maar, nee, maar ik bedoel meer van, er zit, er zit in, in, in het begin zijn die plagen vooral heel naar en vervelend en onhandig voor die Egyptenaren. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment worden ze uh, dodelijk, zeg maar. Mm. En daar zit opbouw in, daar zitten waarschuwingen bij. Ja. Je ziet ook dat sommige Egyptenaren nemen die waarschuwingen te harten. Bijvoorbeeld bij de hagel wordt aangekondigd. Nou ja, zij halen hun vee en zichzelf naar binnen. Ja. En uh, hebben zoveel minder schade. Dus, dus uh, sommige Egyptenaren doen dat niet. En die denken, nou die, die, die god kan me wat. Ja, die worden hard gestraft. Uh, dus de, de straffen worden steeds uh, harder, extremer omdat ook het verzet van die faro steen blijkbaar heel groot is en hij is heel hardnekkig. Mm. Dus op een gegeven moment uh, gaat uh, ja, God over tot extreme uh, maatregelen om, om zijn volk maar vrij te krijgen. Mm. Uh, maar het is dus niet zo dat hij zonder enige waarschuwing gelijk de meest extreme straf op het dak van die faro komt. Nee. Uh, ja, daar, daar zit een opbouw in.
0: Nou ja, het is denk ik ook niet uh, wereldleider eigen... om zich meteen te laten intimideren door de eerste de beste nee, tegenslag. Nee,
1: nee, nee dat, dat blijkt uh, wel, ja. ja, ja. <laughs> dat is straks nog steeds zo. <laughs> ja.
0: wat, wat het lastig
1: ja. is wel in het Bijbelverhaal... is dat er ook een paar keer staat dat uh, God het hart van de farao verstokte. Of, of verhardde. Hm,
0: vertel daar eens iets dus, over.
1: Uh, dan denk ik, hé, hey, uh, uh, ja, dat is dus niet blijkbaar... is dat nou wel de vrije wil van de farao of, uh, of kon die eigenlijk niet anders? Hm. Uh, de, de, de of was ook... hij
0: ook maar een mens en had hij er ook gewoon genoeg van?
1: Ja, maar ja, dat, dat zinnetje lijkt te suggereren dat God erachter zit. Mm. Uh, en dat, dat neigt wel een beetje naar het determinisme. Dat, mm -hmm. dat die varen ook niet anders konden. Dat het allemaal, een soort, uh, allemaal vaststond en dat hij ook maar doet wat, uh, wat God bedacht. Een soort
0: lotsbeschikking. Had. Een
1: soort lotsbeschikking, ja. Uh, maar ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat anders zit. Uh, anders kom je er ook niet helemaal uit, denk ik. Als je zo de Bijbel leest, alsof God zo... Uh, mensen bijvoorbeeld al uh, determineert en zo. Waar, waar is onze vrijheid dan en zo. En ja, ja als die vader toch niet anders kon, hoe, ja, dan kan je hem ook niet verantwoordelijk houden. En de kracht
0: en, van de keuze. Hè? Van als je zeg maar keuze hebt uh, om bepaalde dingen te doen, doe je ze dan wel of doe je ze dan niet? Uh, of ben je dan zeg maar gewoon het slachtoffer van het lot? En, en moet je het gewoon dat uitleven, dat scenario? Ja, hè? dat is wel een beetje ja. uh, akelig. Nou,
1: daarom. Ja. Dus, dat, uh, <laughs> ja. dus uh, de, dat zou ook in strijd zijn met allerlei andere Bijbelgedeeltes. Ik, ja. ik denk dat, het, dat je het veel beter zo kunt lezen als een schaakgrootmeester, zeg maar, die aan een schaakpartij bezig is. En die, die, die precies weet wat jij ook, ook doet, welke zet je ook zet. Hij weet dat niet van tevoren. Maar hij weet wel dat hij jou meer en meer in een hoek kan krijgen, ja. waardoor je uiteindelijk moet overgeven. Uh, dus, aan de ene kant, zo'n schaakgrootmeester dwingt jou vaak tot bepaalde zetten. Hm. En uiteindelijk brengen die jou allemaal in de problemen en moet je opgeven.
0: Ja.
1: Ja. Uh, maar uiteindelijk ben jij zelf verantwoordelijk voor de zetten die je doet.
0: Tenzij en, uh, je je overgeeft.
1: Ja, en op een gegeven moment geef je je over. En dan is het spel uit. En dat doet de farao ook uiteindelijk.
0: Dat is ook een heel mooi contrast enerzijds. Want je hebt de verbetenheid en de hardheid van de farao Die denkt van, ja, dit is echt verschrikkelijk. En ik pak die Israëlieten nog veel harder aan. En het helemaal... Aan de andere kant is het de overgave van... Mijn eigen zoon gaat dood. En ja. En dan geeft hij Het een een variant zijn. Maar het is wel dat contrast van het overgeven. Oké. Ja. Het is wat het is. En dan vervolgens uh, uh, meen ik me te herinneren, maar misschien, ik, bedoel, ik ben niet de expert hier duidelijk, uh, dat hij toestemming geeft aan Mozes en zijn broer van. Nou, goed, ga maar. En dat vervolgens spijt krijgt en dan alsnog achter ze aangaat. Ja.
1: Ja, maar bij die tiende plaag heeft hij dan, gezegd, zegt hij voor het eerst, nou, nu wegwezen jullie, en hij, hij jaagt ze bijna weg dan. Ja. Zeg maar. Dus blijkbaar die laatste plaag was nodig om hem tot die overgave uh, ja. Ja, om zich te laten overgeven en, en, en ze vrij te laten.
0: En wat mij ook opviel in, uh, in dat bijbelgedeelte uh, was dat uh, de farao zich eigenlijk ook uh, gedroeg op een manier dat hij de Israëlieten als, als een plaag ervoer, omdat het, omdat het er zoveel waren. Uh, dat had het ook over, over de grote aantallen ervan. Ja, dat ja, ging... Niet
1: als een plaag, maar wel als een bedreiging. Als een bedreiging? Ja. Ja. Okay. Dus, want hij wilde ja. ze natuurlijk ook uh, voor zich laten werken. Dus, dus ja. uh, daar wilde ze ook niet uh, voor kwijt. Maar je, je, je leest tussen de regels door en soms expliciet dat, die ook gewoon, dat ze gewoon bang zijn. Ja. Omdat ze zo snel een aantal toenemen uh, dat ze er een beetje bang van een worden. Een
0: machtprobleem. Ja. Ja.
1: En je leest ook dat ze, ook de Egyptenaren niet alleen varen ook een hekel krijgen aan de Israëlieten. Dus ja. blijkbaar misschien ook uit angst ja. dat ze een soort afkeer van die... Uh, Israëlieten krijgen. En dat verklaart ook wel waarom... Uh, nou ja, die, 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 die slavendrijvers of al die, die knechten van Faro... die, die lijken met genoegen die, die orders van de Faro uit te voeren. Ja, ja. Dus het is niet alleen maar... Een, wij hebben een hele slecht Faro... maar die hele Egyptenaren... die, die worden daar soort door bevangen... Door, door dat kwaad en die haat richting die Israëlieten. En, en vernederen hen en buiten en uit... op een verschrikkelijke manier. Uh,
0: ja, wat, wat um, maar ook... ...opviel, dat was... ...en ik weet die, die, die tijdlijn niet uit mijn hoofd... ...dat weet jij ook dat veel beter dan ik... Uh, ...dat op het moment dat... Uh, Mozes de woestijn inging... Uh, ...toen had hij... ...een Egyptenaar vermoord. Ja. Dan heeft hij iemand uh, omgebracht. Dus ja. uiteindelijk is met, met een soort van zonde... Ja. ...zou je kunnen zeggen, is op een gegeven moment... ...het tij gekeerd... ...waardoor de weg naar... ...een nieuwe toekomst mogelijk... ...werd. Maar, dat is, maar he, 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 heeft dat nog... ...een bepaalde relatie tot die plagen of is dat echt in een totaal ander beeld? Want het is wel volgens mij hetzelfde boek.
1: Ja, maar er zit maar... wel veertig jaar tussen. Dus uh, 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 ik denk dat de logische verklaring is dat, dat Mozes daar te vroeg was en zijn rechtvaardigheidsgevoel maakte dat hij die opkwam voor zijn volksgenoot en die Egypte naar doodslaat. Maar dat brengt hem gelijk in de problemen. Het uh, was ook niet iets dat, ook niet dat hij dat moest doen van God oh. of zo. Dat was een beetje op eigen initiatief. Maar hij was wel
0: die sleutel tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Ja. Dat is wel maar, heel
1: boeiend. Ja, kijk, hij is een Egyptische achtergrond. Hij is opgegroeid aan het hof. Ja. Uh, dat, dat maakte hem waarschijnlijk wel geschikt om later ook uh, te weten hoe je ook zo'n faro moest benaderen. Of hoe je kon communiceren. Of uh, hoe, je, ja. hoe, je dat, hoe je dat deed, zeg maar, hoe je bij die farao binnenkwam. Dus dat heeft hem ongetwijfeld geholpen. Maar daar heeft wel veertig jaar tussen gezeten. Dus blijkbaar moest Mozes wel even een soort reset krijgen. Of een karakterontwikkeling doormaken. Of... Uh, voordat hij echt geschikt was om uh, namens de Israëlieten uh, naar de faro te gaan en uh, te zeggen laat mijn volk gaan. Ja,
0: yeah, let my people go. Yes, ja. Yeah. Yeah. Had hij nou een spraakgebrek? Ja, hij nou klaagt
1: wel voortdurend over dat hij niet goed kan praten. Ja. Dat, hij niet, dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen of uh, dat, dat hij niet degene is die de woordvoerder moet zijn uh, uh, namens God en voor het volk Israël. Daar klaagt hij voortdurend over. Dus... Uh, ja, of dat in zijn hoofd zat of dat hij daadwerkelijk niet zo ja. makkelijk uit zijn woorden kwam, dat, dat weet ik niet. We waren er niet bij. Nee, we waren er nee. niet bij. Nee, nee. Niet bij nee. Nee,
0: nee. Ja, uh, maar wat moeten we hier nu mee?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, het opvallend is dat in het, in het Bijbelverhaal Exodus worden er verschillende woorden gebruikt voor die plagen. Uh, soms uh, straffen, zeg maar, meer dat God de Egyptenaren slaat, zeg maar, dus echt uh, meer straf. Ja. Maar het worden ook wel wonderen genoemd uh, en ook wel tekenen. En misschien die drie hmm. woorden kunnen ook helpen om, om, nou ja, om te bedenken, oké, okay, wat, wat zegt het ons? Dus we nou, even met die straf te beginnen. Ja, dus wat ik net vertelde, dat, uh, God ging de strijd aan met de faro om zijn volk te kunnen bevrijden. Als en maatregel. Als maatregel, als dus hij, 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 hij bracht de faro steeds weer een slag toe. Hmm. En steeds erger om maar die, uh, dat onderdrukte volk uh, te kunnen bevrijden. Dus, uh, dus dat is het eerste. Nou, God die gebruikt uh, uh, zulke... Uh, ...maatregelen om zijn volk te bevrijden, zulke straffen. De tweede uh, wonderen, uh, uh, wordt het ook genoemd. Dat, dat zegt, dit is, het gaat hier om iets uitzonderlijks, iets buitengewoons. Het uh, uh, is ook niet iets wat dus blijkbaar God bij voortdurende de hele geschiedenis door... ...maar doet bij elk willekeurig volk wat maar even de fout in gaat. Nee, dat zijn echt uitzonderingen die hier gebeuren. Wordt uitgebreid ook beschreven, wordt ook vaak op teruggeblikt in de Bijbel... Dit is echt iets heel bijzonders. Hmm. Dus ook iets uitzonderlijks. Uh, uh, unieks, zeg maar. Hmm. Dus dat, uh, dat zegt het. En het derde, het tekenen. En daar zit uh, iets in van... Oké, okay, dit, dit zegt ook iets over, over God. En over zijn macht. En over zijn, zijn wil om onderdrukte mensen te bevrijden. Symboliek? Ja, is dus, het dus symbool van... Dit zijn, deze tien plagen zijn symbolen van Gods macht... en soevereiniteit en grootheid... En, uh, en Als ook...
0: herinnering van weet met wie je te maken hebt. Ja, ja. ja.
1: dus dat in eerste instantie richting de faro. Nou, weet je wel met wie je te maken hebt eigenlijk. Om hem dat duidelijk te maken. En voor de nederige lezer. En voor de nederige lezer, ja. ja. Misschien ook ja. daartussen ja. nog de, de Israëlieten ja. zelf. Die moesten dat misschien ook nog leren. Uh, maar zeker nu ook voor de, voor de lezer. En dat... dat, dat, dat en nou, heel mooi dat je dat zegt, nederige lezer. Want je, je kunt nog steeds wel afvragen van... Ja, maar de, de mate waarin. En de, nou ja, zo ook natuurgeweld. En nou ja, is het hoe ze... Ja. Is dat niet een beetje al te. Ja, ja. Tsunamische ook. Ja, en, ja, een beetje ongerichte straffen en zo. zo, zo alles en iedereen uh, vernietigend. Mm -hmm. dus Daar kun je allemaal nog vragen bij hebben en houden. Uh, maar in ieder geval zegt het wel iets over Gods uh, uh, ja, macht en krachten. Zelfs over het natuurgeweld, dat hij dat zo kan. Uh, beschikken dat dat uh, ingezet wordt uh, nou ja, om, om, om onderdrukkers te straffen en uh, mm. mensen die onderdrukt worden te bevrijden.
0: Ja, natuurgeweld. Dingen uh, dwarrelen nogal eens rond. Um, virussen en ellende. En uh, ik heb wel hier en daar gehoord mm. op de interwebs uh, ja. dat mensen de coronacrisis ook als zo'n soort ingreep zien of daar bang voor zijn. En um, ja, het niet. Um, handelen naar gods wil... dat dat eigenlijk gewoon een voortdurende straf is... met nieuwe varianten en uh, dat soort dingen. Um, want Exodus is heel erg lang geleden gebeurd. Ja. Uh, maar waar je zegt, natuurgeweld is ook van alle tijden. God is ook van alle tijden. Waarom zou dat dan niet zijn he? als advocaat van de duivel? Wat, wat, hoe, hoe, hoe moeten we dit dan zien? He? Hoe moeten we ja. uh, hier naar kijken? En uh, zou, zou dat een valide punt zijn of is dat echt een broodje aap? Wat, wat kunnen we hiermee... ...in het kader van uh, uh, vervelende dingen die nu in onze tijd gebeuren. Ook genocide, toestand en ook akelige virussen, mensen die doodgaan.
1: Ja. Nou ja, Goeie vraag. Uh, regel 1 is dat je ontzettend moet uitkijken met zulke uh, grote uh, toepassingen te maken. Hè? Oh, mm -hmm. Toen waren de plagen, oh, we zien nu ook een, 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 een virus... ...dus blijkbaar zal dat ook wel een plaag of straf van God zijn... Dat, ja zo snelle uh, links kun je niet uh, leggen dan kan ga je kan je zomaar uit de bocht vliegen mm -hmm. uh, kijk in het in het Bijbelverhaal in Exodus hè, dat, het ging waren echt heel erg gericht op die Egyptenaren onderdrukkers ja. corona is wereldwijd alles en iedereen Precies. rijk arm uh, iedereen slecht goed iedereen uh, ja. dus ja dat is niet een uh, Ten tweede uh, is het niet dat ik weet dat hij heel uh, van tevoren specifiek was aangekondigd... als iets dat God uh, ging doen, bijvoorbeeld. Nee. Uh, nee. uh, was er dat... iemand
0: specifiek die, die bevrijd werd in een bepaalde nee. gebied? Of, uh,
1: <laughs> nee. Dus, uh, en dat is natuurlijk in het Bijbelverhaal wel zo. Dit is ja. echt... Uh, van tevoren steeds uh, wordt het gezegd... Het thema was gerechtigheid. En het thema ja. was gerechtigheid. En dat zie ik met deze coronacrisis uh, ook niet. Ja, uh,
0: ja wat, wat ik dan wel eens hoor en lees, dat is dat mensen zeggen... ja, Mensen zijn zo ontzettend op zichzelf gericht en zo egoïstisch geworden. Hebben zichzelf in het centrum van hun wereld gezet ja. en niet God. Uh, vinden dat ze alles verdienen, dat ze overal recht op hebben... dat hen alles toe moet komen. Uh, en God heeft het daar een beetje mee gehad.
1: Ja. Nee, de, de, kan een projectie zijn? Hè? Ja, nou, kijk, dat, dat, uh, dat zou zo maar kunnen. Kijk, we, 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 weten, we, ja, we weten niet precies, nee. uh, denk ik, wat God ermee voor heeft... of waarom hij het nou, misschien dan niet per se heeft... Uh, ik heb, ik heb niet het idee dat hij dat zomaar op aarde heeft uitgestrooid... maar hij heeft het ook ja. niet uh, weerhouden. Uh, dus, dus misschien uh, vindt hij wel dat, dat, dat er een les in zit voor ja. ons mensen uh, vandaag de dag. Dat zou zomaar kunnen. Uh, kijk, het kan ook iets zijn... en, en dat was met deze, uh, sommige van deze rampen ook... waar ook het gevolg van natuurfenomenen.
0: Uh, mm -hmm. uh, corona
1: kan ook iets zijn dat toch een soort reset van de natuur is... Ja. Uh, op een of andere manier. Uh,
0: Ecologische balans, natuurlijke ja, balans. De, ja. Iets in
1: het ecosysteem waardoor dit uh, dingen weer rechtgezet worden... Uh, ja, dat heeft God misschien ook wel dan in dit ecosysteem gelegd, zeg maar. En. Uh en wat
0: inzichten misschien voor de levens van mensen. Van wat vind je belangrijk als uh, ineens de wereld om je heen heel anders aan toe is? Ja,
1: nou ja dat sowieso met, uh, met ellende. Uh, daar kun je ook iets van leren. Zeg maar. en, ja. en dat hoop je op, op wereldschaal dat dat ook gebeurt.
0: Dus dan is het geen maatregel, maar een mogelijkheid tot leren.
1: Ja, ja daar ja. zit denk ik wel iets, een soort ja. een les in, denk ik. Van even ja. van dat we hopelijk stilgezet zijn om eens na te denken... Oké, okay, ga mij goed met de aarde om en ja. met elkaar en met... Uh, Vliegen we nu uh, weer naar vakantie ja, of gaan we dan Ja, in? precies. Ja. Uh, uh, maar goed, ja, zo één uh, op één uh, 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 vanuit God uh, dat hij dit zomaar even uitstrooit. En, en dat is wel... Kijk, dus het andere, als je het puur Exodus 7 tot en met 12 neemt... dan kan het lijken alsof God zomaar af en toe eens zomaar even plagen rondstrooit. Als, uh, uh, ja, dat, dat, dit is een soort boze echt, meneer uh, met ja.
0: onweerschichten uh, naar beneden nee, ja, vanaf een wolk. Ja, ja, precies. Ja.
1: Nee. Uh, uh, <laughs> nee. Nee, dus, dus de, dat zit anders. Uh, hoe het precies zit, dat weet ik ook niet. Nee, met corona. Uh, en, en Wat Gods rol nee. daarin is en zo, dat, dat weet nee. ik niet. Uh, maar die, die, die Exodus 7 tot met 12, dat is wel iets heel unieks.
0: Ja. Uh, wat haal jij daar voor jezelf uit, uit dat, dat boek?
1: Nou, ik vind dat, dat, dat God het kwaad bestrijdt. Uh, en uh, onderdrukte bevrijdt. Dat vind ik wel iets uh, echt om vast te houden. Uh, dat, uh, nee, dat, dat vind ik een hele mooie boodschap. Mm -hmm. Ondanks dat ik die verhalen natuurlijk ook gewoon wel uh, best wel heftig vind. Mm -hmm. Wat mij wel helpt om ze, te, uh, om ze te, toch te kunnen plaatsen... is, is uh, uiteindelijk dat ik, dat ik dan aan Jezus denk. En denk ook, okay, hij was ook een oudste zoon. Zo, mm -hmm. En die ook uh, stierf. Uh, onschuldig voor de schuld van anderen. Hè, zoals die oudste zonen misschien ook stierven... Voor de de van hun, van hun, ouders. hun ouders en zo. En of van hun volk. Een, van een volk, of hun vaders. Of, nou ja, zo, zo. Die
0: thematiek die zie je ja. vaak door echoen hè, in ja. verhalen. Ja, precies.
1: Dus, dus dan denk ik, oké, okay, God is niet ja. God die dat allemaal maar uitstrooit over de aarde. Nee, die, die uh, uh, ook zijn eigen zoon spaarde die niet. Zeg, ja. Om zo maar eens te zeggen. En ook, er uh, staat ook ergens in de bij waar hij was ook met ziekte vertrouwd. Ja. Uh, ja. Dus, dus de ellende gaat niet aan God voorbij. Of zo, die heeft hij niet aan zijn zoon Jezus Christus voorbij laten gaan. Dus dat. Verklaart ook niet alles, maar dat geeft mij ergens wel, helpt mij wel om zulke extreme verhalen ook wel te kunnen plaatsen. God is geen God die ergens hoog en droog boven zit en dat een beetje uitstort over de aarde. Nee, die is, Juist dichtbij. Die is ook daar midden in gekomen ja. en heeft het ook allemaal zelf ondergaan.
0: Ja. Hoopvol uh, ook. Uh, nu je dat zo zegt, um, bedenk ik me ook iets dat dat door van die verhalen in de Bijbel, die dan in een oude en nieuwe testament in een andere vorm weer terugkomen met een soort vanzelfde boodschap- en, en leermoment in een andere vorm. Dat doet me eigenlijk ook denken aan uh, hoe je als mens zelf in je leven kunt staan en dat je bijvoorbeeld op een eerder moment in je leven tegenslag hebt gehad en dat dat in een soort van cirkelvorm of in, of in nagalmen in latere delen van je leven zich weer aandienen om daar iets mee te doen. Om uh, je te, te ontwikkelen tot de, tot de persoon die je zou kunnen zijn uh, en je te ontdoen van dingen die niet meer bij je passen. Eigenlijk is dat, is dat een soort van super light versie van, ja. van uh, maatregelen die je krijgt. Of gebeurtenissen ja. die je op een bepaalde manier inzicht kunnen geven. Of
1: ja. heling ja. kunnen ja. geven. Nee, de, de, zo hebben veel mensen dat ervaren. En bijvoorbeeld iemand als C.S. Lewis heeft het ook zo genoemd. Dat uh, extreme dingen die in je hmm. leven kunnen gebeuren. Of in de, in de samenleving kunnen gebeuren. Heel ellendige ja. dingen. Dat die uiteindelijk je soort wake-up call kunnen zijn. Ja. waardoor je, in, hoe, nu je hoe, hoe nu verder dat je, je ja. jezelf verandert. Uh, yeah. nou ja, kijk, en het, het trieste van dit verhaal is dat die faro die wake-up calls niet verstond... ...en zeg maar, zijn vingers nee. in zijn oren deed... ...en, en alleen maar uh, zich meer verharde en, en ja, hardnekkiger werd. Uh, ja, als hij zich nou gewoon naar de eerste twee uh, plagen had omgekeerd... En, uh, ...dan was het ook allemaal niet zo ellendig uh, gegaan.
0: Yeah. Let's all be friends. Ja, dus, uh, dus yeah. dat, uh,
1: helaas heeft hij de wake-up calls niet uh, uh, nee. gehoord.
0: Waar ik nog een beetje mee, mee worstel, dat is dat um, uh, door de daden van zo'n zoveel mensen die nou ja, van een afstandje gezien onschuldig zijn... maar ook maar gewoon Egypt Egyptenaar waren, uh, de dood hebben gevonden. Ja. Hè? Dat is een ho hoge prijs betaald met, met, uh, voor mensen die daar zelf niet op die manier... Uh, misschien ook de macht in hadden om daar iets aan te doen. En ook werden geïnstrumenteerd door een machthebbende. Ja,
1: nou, dat, dat is, maar de, de, dan helpt denk ik het beeld van een oorlog, zeg maar. Mm. Uh, wij zijn ergens denk ik ook blij dat de Canadezen en de Amerikanen in 1944, uh, 1945 naar Europa zijn gegaan. Zeker. En, en zeker hebben allerlei onschuldige Duitsers daardoor ook de, de dood gevonden. Dat is allemaal waar. Uh, ja. Maar we zijn toch blij dat ze het gedaan hebben, omdat er ja. nog veel meer mensen bevrijd zijn geworden. Ja. Uh, en ook dat
0: ook nog door.
1: Ja, dus, dus dat, dat is wel zo'n oorlogssituatie. Ja. Uh, dit was ook een oorlogssituatie. Ja. En het, ja, daar vielen... De, en de, ja, de, de uh, slachtoffers, uh, ja. zeg maar. Uh, 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 en ook wel misschien wel onschuldige slachtoffers. Maar om, om nog meer onschuldige uh, mensen de vrijheid te ja. geven. Dus ik denk wel dat het goed is om dit soort in een beeld van een oorlog uh, te zien. Ja. Misschien ook nog, dat hebben we nog niet helemaal... Uh, maar de soort diepere boodschap die erin ja. zit, dat, dat las ik ook ergens, dat die, die straffen waren ook wel een soort... Uh, wilde ook wel die Egyptische goden beschamen, zeg maar. Mm. Dus, dus uh, ja. uh, men, de god van de Nijl. Hè, was... Horus,
0: Horus. het zit er ja. heel anders. <laughs> ja,
1: nou ja, dus, dus die, ja. Die, dat, dat, opeens was die Nijl geen... Uh, dat was, dat, ja. Die Egyptenaren daar, daar moeten wij het van hebben. Daar is, dat is ons succes, onze vruchtbaarheid. Ja. Alles hebben we daaraan te danken, die vereren wij.
0: Raden zonder God en Horus en uh, Isaac ja. en, uh, de hele game. Nou ja, game. dus
1: die zonnegod, opeens uh, duisternis. Ja. Uh, uh, God is misschien wel sterker dan die zonnegod, ja. is de boodschap. Of uh, sterker dan die God van de Nijl. Want opeens valt die Nijl droog en blijkt die allemaal ellende te geven. Toch moe, ha, ha. Uh, uh, Ook die kikkers, die, die werden ook <laughs> uh, allemaal symbolen van, uh, van vruchtbaarheid. Ja, die worden opeens uh, zijn levensgevaarlijk. Of uh, in ieder geval brengen heel veel ellende.
0: Ja.
1: Dus er een, een, zit ook een soort diepere laag in. Dat, alsof nou, die God van Israël... Uh, die, die ja. Die, die staat ver boven al die Egyptische godjes. Ja. Uh, en dat is ook een, een grote lijn uh, in de Bijbel. Dat de, ja. de God van de Bijbel is zoveel machtiger dan welke God dan ook. En ook dat zou je nu natuurlijk ook nou, nu kunnen vertalen. De, de God van de economie of uh, wat wij ook maar hoogste status geven. Of de hoogste eer of aanbidden misschien wel. Of dat ja. nou geld is of macht of ja. wat dan ook. Uiteindelijk godjes. Uh, het zijn godjes. godjes. En die kunnen niet op tegen de
0: werkelijke God. Of 1-0 of 10-0. Ja, uiteindelijk wel.
1: Ja. Ja. Hij wint in ieder geval. Ja. Hij wint.
0: Ja, Ten uh, behoeve
1: van, 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 van mensen. Ja. Van kwetsbare mensen. Ja.
0: Ja, het is misschien ook wel een mooie uitnodiging om na te denken... Uh, als, als de luisteraar, maar ook voor ons... Uh, hoe dit in ons leven uh, zelf een, een, een boodschap kan zijn. Wat wij er zelf uit halen. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, dus dat, uh, ook die heftige verhalen die hebben uiteindelijk wel een boodschap. En, ja. uh, ik zelf vind het een bemoedigende boodschap... Ja. Uh, maar je moet wel even doorlezen en er even op kouwen voordat je die boodschap ontdekt. Ja. Want het eerste gezicht is voor ja. ons westerse lezers best een gek moeilijk te verteren ja. verhaal.
0: Voor bij de Netflix oppervlakte, ja. toch wat dieper graven.
1: Ja, en dan kom je ja. denk ik wel op hele goede, mooie dingen.
0: Ja, mooi. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, jij bedankt. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had deze keer.